2: Innan vi drar igång veckans avsnitt Vill vi be om ursäkt för den eventuellt låga ljudkvaliteten I början på avsnittet Det var lite problem med inspelningen Men det sagt Hoppas, hoppas vi ändå att du gillar innehållet i avsnittet Nu kör vi Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Och faktiskt den näst sista för den här säsongen Eller vad man ska kalla det för Sen blir det ju våra sommaravsnitt Och ja, de har ju tagit lite tid Fabian Du har ju gått ner djupt i det beryktade kaninhålet
3: Ja, jag tänkte ju säga att vi har ju gått ner djupt i det beryktade
2: ja, men jag vill inte ta åt mig här Men det är du som har gjort det grovjobbet
3: Nej, du, du har varit en stödjande vän uh, Ja, jag märkte det. Jag har ju börjat med senaste året Har jag ju fått en liten timesheet eller inte, kanske sen början på året har jag fört en timesheet över vilka rapporter jag läst, hur mycket tid man lagt på det. Och jag gick in där och så såg jag att de senaste två veckorna har jag inte har läst en enda rapport. <laughs> jag hade gjort någon typ av analys och det kanske har märts i podden. Så den här veckan är ju första bolaget jag kikat på på ja, cirka två veckor. Som inte Spännande. var liksom någon snabb PM-koll eller liknande utan faktiskt läst, läst igenom vad som hände hänt i bolaget
2: ja Men du, jag tänkte på en helt annan grej. Vem, om, om du skulle få utmana någon i svenska finansvärlden, vem skulle du utmana på en cagefight då?
3: Alltså över hela finansvärlden. Mm. Vad, 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 vad är syftet? Det är syftet att eh, men, vad är syftet jag,
2: jag, för... med att Elon Musk och Mark Zuckerberg ska gå in i en cage fight.
3: Ja men jag tar eh, ja men det är ju bara för att visa vem som är mest alfa. Men jag kan ju precis. ta Warren Buffett eller Charlie Munger. Eller
2: <laughs> <laughs> ja men bakgrunden här precis som du säger det är ju att Elon Musk eh, eller egentligen så här Mark Zuckerberg som alltså metas vid dig med Facebook då, eh, har ju eh, de skulle lansera en Twitter konkurrent eller väl i princip säger de, och då gick Elon Musk ut och sa allt liksom att ja, det här får vi nog avgöra en cage fight, vill säga. en MMA fight då, i princip eller UFC, man låser in sig i en bur och bara en kommer ut, och Mark Zuckerberg då, som ju tävlar jiu-jitsu på hög nivå som, det som eller tränar i alla fall jag vet inte om han tävlar, sa är jag då tävlar bara tävlar faktiskt, turneringar ja. och grejer han så, sa i princip, eh, säg en tid om plats. <laughs> Och eh, Musk har ju svarat med en tid om plats att de ska köra det i Las Vegas på någon stor arena. Så att det ska bli jättespännande att se om det verkligen blir en cagefight. Det har ju varit mycket diskussion om vem som kommer vinna.
3: Ja, jag eh, såg man... ju någon artikel att Elon Musks mamma hade varit ut och sagt att han inte får göra det.
2: <laughs> det har ju varit för övrigt apropå Elon Musk mamma, hon heter mig Musk Moskva. För några år sedan var det också mycket diskussion om hennes Twitter-konto styrdes av Elon Musk det var ju många konspirationsteoretiker som sa för att hon skrev mycket om Tesla som ibland kunde vara ganska kurspåverkande. Men ja äh, men inte sant och, och, och det är det man kan ju bero på vem man väljer. Man kan ju antingen då välja att man ska ha en enkel fight eller en fight som ger, eh, som ger bra liksom eh, eh, avkastningar om man ska säga. En enkel fight, ja men då kanske man tar Charlie Manger som du säger då. Men en, en mer spännande fight hade ju varit Typ om du och jag gick upp mot grabben i Börspodden Kanske
3: <laughs> det Är det här på grund av Micke <laughs>
2: <laughs> Nej vad han skrivit för någonting det har Jag har inte sett Ja, det, det hade jag faktiskt missat helt. Men nu när jag söker fram Micke sidings eh, Twitter-fröda så ser jag att han precis har öppnat upp det. Att eh, Market Makes podd mot Börspodden. Ja, det kan bli spännande, ja. Eh, ja det, det är om. att hon är på. På. så
3: du bara köra. det.
2: Ja, det där är, det, det är nog den lättaste fight vi har tagit någon gång. <laughs> så, han, handsken är kastad. Ja. Jag, må, jag måste bara, här, innan du går vidare. Eh, det här, vet du om att det här är inte första gången två liksom, eller två stora bolags går upp och eh, avgör en fight på det här sättet?
3: Nej, ah, det här, var det inte ett flygbolag. Exakt,
2: två flygbolag. 1992 så var det Southwest Airlines. De hade sloganen Just Plain Smart. <laughs> eh, och eh, sen var det en annan då, flygfirma som jag tyvärr inte har namnet på. Men de hade ju också en slogan som var Plain Smart bara. Eh, och de här avgjorde faktiskt en match genom, eller det här, vem som skulle få fram sloganen avgjorde de genom en eh, eh, armbrytningstävling helt enkelt i Dallas. Eh, 4500 500 pers, tror jag var där jag tittade. Eh, och eh, Southwest-vd vann ju, trots att han samtidigt rökte. Det finns ju filmklipp från det han, han hade en cigarett i mungipan och vann ändå då mot eh, det här andra bolaget. Och eh, Southwest fick hålla sin slogan. Eh, men donerade också lite pengar då, för lite goodwill.
3: Men det är helt rätt, det är så man ska göra det. är som gamla goda tider, när istället för att ringa på advokater så drog man fram handskarna slog ner varandra mm. och det det tycker man ska göra nu för tiden också du är du liksom ovan med din konkurrent glida upp vd mot vd man och man och bara puckla på varandra och sen är det över
2: <laughs> det man finns... ska inte
3: sitta där och slösa bort aktieägarnas pengar på massa advokater <laughs> <laughs> det känns jätteonödigt
2: jag kan rekommendera och kolla upp den där historien för att det är kul, det finns ju roliga klipp också på Southwest. vd, han sitter ibland och han kör curls, han ska träna armarna så kör han det med whiskyflaskor och sådär, ganska roliga killar men du, det är inte det vi ska prata om idag Vad ska vi prata om idag egentligen?
3: Ja, vi ska ju prata lite allt möjligt Vi ska ju prata lite äh, lyxvaror Vi ska prata lite äh, index
2: vi ska, vi, vi ska prata lite vi ska prata lyxprodukter Men också engångsprodukter i form av Duny Vi kommer också ta upp Mag Interactive äh, Lite kort bara, för de släppte en rapport idag Vi spelar in det här den 28 juni äh, ja, Och sen och vet jag så... att du vill prata lite Games Workshop Eller Warhammer då som vi har tagit Ja, för du, det år blev bara en slump vi, äh, på...
3: du vet, Man hade inte läst några rapporter Och så av en slump så plockade jag upp det kikade. Är det intressant nu? Vi kollar på det senast upp, typ 2019. Och nu, fyra år senare, kanske det är dags att eh, kolla vad som hänt i
2: Men med det sagt så tycker jag att vi hoppar in på dagens avsnitt. Och innan det vill vi bara påminna om att det är någon rådgivning eller kombination. Vi berättar om vår process vi tänker. Gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, och jag tänkte bara snabbt... Eh, jag vet att du också vill stämma av lite här kring index. Och då tänker jag först bara lyfta upp ett annat index som inte så många har talat om kanske. och Det är Bloombergs Sub-Dial Watch Index. Som ju trackar de 50 mest handlade begagnade klockorna i världen. Eh, av de lyxmodeller får man väl säga. Det är klassiska som, som Rolex, Patek Philippe och så vidare. Eh, och Det här indexet är faktiskt ner. Det har ju varit en rekordstegring på priser inom klockor och en del menar ju på att just lyxprodukter har varit väldigt motståndskraftiga eller det är ju det, historiken säger det, och har drivits på dock väldigt mycket av den här starka liksom. ja men egentligen den här covidboosten på något konstigt sätt, så helt plötsligt hade folk pengar över och varit rika på olika saker, och då såg vi att till exempel konstpris gick upp väldigt mycket vinpriser, alla typer av lyxprodukter egentligen inklusive klockor som har blivit helt galet dyra, men det här indexet är faktiskt nu på, ja nere på nästan lägsta priserna på två år totalt nästan 20% year over year det här indexet ner, och de sämst presterande modellerna kan jag nämna. Det är ju Nautilus, det Patek Philippe-klocka, så har Royal Oak och även Rolex Daytona är bland de sämsta klockorna i indexet. Och det är också bland de dyraste. Så att det beror på mig att ja, det är inte så konstigt kanske att det är de som, som drabbas mest också förstås. Men något som däremot går bättre är ju Nasdaq som heter det du vill prata om.
3: Ja, är det inte helt sjukt att Nasdaq 100 är på väg att stänga bästa första halvåret någonsin i sin historia? Uh, och det är nog inte så många som bettade på det Om de hade suttit här och gissat 2023 I juni 2022 Och såklart Där är det främst drivet av megatechbolagen liksom Majoriteten av amerikanska börsen Även som svenska börsen, många småbolag Harvar ju lite går inte, så jätte, går inte så jättebra för dem Men det är också intressant Att kolla på att annan index, S&P 500 Ligger nu på samma nivå Som när Fed började höja räntorna Förra året, vilket I sig känns rätt sjukt men vi ser ju någonstans vart börsen liksom, tror tro, liksom, tro om framtiden.
2: Ja, och så tänkte jag snabbt bara koppla in lite grann till Mag Interactives rapport som kom idag- vi har ju pratat om Maxen tidigare. Jag tror att det var vid årsskiftet. Jag tror till och med att jag tog upp den. Jag har efterfrågat efterfrågad om ett nyårscase. Jag till jag kommer inte ihåg att det var Affärsvärlden eller någon av de här tidningarna. Och jag nämnde de Mag Interactive som jag tyckte såg väldigt intressant ut. För att den storyn var ju liksom att de har haft väldigt svårt att få till lönsamheten. De har stått så väldigt mycket på user acquisition. För om ni är de som inte vet vad Mag Interactive gör. De här håller ju på med mobilspel. Och framförallt om väldigt mycket ordspel. Det största är väl WordC som är ett, ett ordspel tänker att man spelar i mobil. Och jag håller med på med det klassiska modellen är att man stoppar in pengar i, för att köpa användare helt enkelt, för att annonsera user acquisition. Och då vill man ju få en ROI på det, en avkastning på de pengar när man stoppar in i annonsering helt enkelt för att få in nya användare och problemet är alltid det där att om du bränner på väldigt mycket med UA, alltså Just Recurs eh, liksom, ja, köper användare så tar det ett tag innan du får tillbaka de pengarna eh, så det är alltid lite osäkert, man vill gärna se liksom att man ändå når lönsamhet på det där och Maginture Interactive har ju haft väldigt god renommé eh, många, många duktiga investerare som gillar dem och jag tycker liksom ledningen har hållit ganska mycket vad de säger eh, men de har aldrig riktigt nått upp till lönsamhet för de säger att ah, men vi har haft goda möjligheter till att satsa på UA men man ser aldrig riktigt att det där bär frukt ja. de ökar omsättningen men de får inte upp lönsamheten Sen kom de till ett skifte där. Det var väl ett kvartal ungefär som de visade lönsamhet. Det såg ut som att okej, okay, men nu vänder det här och då kan det bli väldigt intressant. För då kan det ju gå väldigt fort som lönsamheten stiger upp. Eh, och de sa sig också att de hade väldigt bra position på det på grund av att eh, många konkurrenter, det var ju det här när räntan allting gick upp och många började dra in på sina liksom, de fick mindre investeringar, eh, alltså ris mindre riskkapital, mindre aptit och helt enkelt för att kunna köpa annonser. Därmed fick de bättre ROI, såg Attractive. De konkurrerade helt enkelt, hade mindre konkurrens helt enkelt om annonsering och därmed med priserna. Så de stod ju så här, verkligen inför en exakt eller väldigt intressant liksom lite perfect storm. Att nu jädra skulle de kunna brassa på och det skulle bli väldigt bra lönsamhet. Sen vände det totalt istället på senaste rapporten och var det en väldigt besvikelse. Bolaget var ner väldigt mycket och jag, för mig i alla fall så skrev jag lite avstående att jag kände att nej men okej, det, det händer aldrig för det här bolaget eh, Nu släppte de rapport idag igen. Eh, aktien ser upp nästan 10% men då var den sen väldigt slaktad Den är ju ner nästan 40% bara sen årsskiftet eh, Rapporten såg väl okej ut. Man tycker jag inte kanske landade så jättebra i omsättning. E, omsättningen var ju ner e, sedan förra kvartalet. E, och även då, men men det var att lönsamheten kom in lite bättre än väntat och det var väl det folk gillade. Och det handlar ju om att egentligen den här user har gått ner. E, just nu låg den ner då på 22% av omsättningen vilket är lägre än tidigare. Så det är lite intressant här, jag vet inte riktigt jag, jag vågar fortfarande inte riktigt lita på My Interactive. jag tror att en, en duktig värdeinvesterare kan räkna på det här och tycka att det är intressant med tanke på att just nu är bolaget så pass lågt värderat jag tror att siffrorna kommer bli sämre innan det blir bättre jag vågar inte riktigt lita längre på den här storyn men som sagt, det kan vara så att värderingen gör det tillräckligt aptitligt och det är väl därför också som sagt, bolaget ändå går upp lite grann på det här de har ju ett långsiktigt mål om att de ska nå 125 miljoner i omsättning, men Ja, just nu känns det svårt och det hittar i bordet lite själva om också. Att vi inte är säkra på att vi kan nå det med de spel vi har idag. Och det är väl det som är problemet, att när kan man få ut ett nytt spel? Vad kan, vara vad kan driva den liksom, omsättningsväxten. De säger inte att det är omöjligt att de når det på med det här Words bland annat. Men det är inte heller säkert att de når det. Eh, så jag, vet, jag tycker att det känns lite skakigt. Men kanske är det då, det kanske är den kontraindikator man behöver för att gå in i bolaget. <laughs> för det har, har jag varit väldigt dålig på timingen i just Mag Interactive.
3: Ja, så ni hör ju där mina vänner, det är bara att köpa, bara att köpa. För det här kommer ju tokralla nu när Niklas säger. Nej,
2: men och det som är svårt här, det är ju samma som med GFM Interact, eller G5 Entertainment. Eh, de har ju också hållit på med nya spel de säger att de har mycket intressant i pipen, det säger ju Mag Interact... Det säger Magic Interactive också. Men det är ju väldigt mycket svårare att se ett nytt spel än vad man tror. Det tar väldigt lång tid. Och att de ska nå liksom de här 125 miljoner omsättningsmål eh, på kort tid liksom, med något nytt spel. Det känns väldigt tveksamt tycker jag. Det kommer ju ta tid att få till ett sånt bra spel som växer länge. Men när man väl gör det så klart om man gör det, så kan man å andra sidan kapitalisera på det väldigt länge. Så jag vet inte, jag känner mig lite avvaktande just nu. Även om värderingen ser mer och mer intressant ut.
3: Ja, och sen vill du prata om med, något annat som ser intressant ut. Istället för engångsspel så är det engångsartiklar.
2: Precis. Och här är faktiskt ett bolag där som har en position så har jag fått en disclaimer ur vägen också. Shit,
3: du och hela Finanstwitter alltså.
2: Det känns som att alla hoppat på det här. Jag vill påstå att jag, jag var före innan det började skrivas om det på Twitter faktiskt. Jag var absolut inte först men jag, jag har inte pratat om det bara. Och det är ju bolaget Duny
0: det, jag... det var ju så,
3: det var ultimata backtraden. Ah, men jag var inne här Innan alla andra, jag bara pratat inte om det
2: <laughs> <laughs> ah, Nej, jag försöker inte, det var inte så Men jag har sett nu att det har skrivit väldigt mycket om det Jag hade planerat lite att prata om det i podden Och så ser jag fler andra som har skrivit om det eh, Den som jag tror var bland de första som jag har hört om det på Finansvitter som SoCaset och var den som öppnade ögonen För mig, det är ju Spaden utan E Alltså spaden eh, <laughs> Som bor här i trakterna eh, Som jag har träffat och pratat om det här bordet med. Och det är väldigt intressant för att Duni då, man bara tar först vad de gör för någonting. Eh, vi kan också säga att kortnamnet är DUNI, alltså Duni. De handlas på Midcap. Eh, och börsvärdet ligger på nästan 5 miljarder. Eh, och... Det är väl en halvkänt bolag. De har 4000 ägare hos Avanza bland annat. Så att det är väl liksom lite halvkänt. Men de håller ju på med liksom engångsartiklar, framförallt. Mycket dukar, ljus, tallrikar, serveringsfat och så vidare. Ja, klassiska grejer. Tycker jag är ganska okonjunkturkänsligt. Men den stora grejen här, jag såg ju bland annat att analytikerna som Skog, som har varit med på den tidigare, har ju skrivit på det här bolaget nu och, och ägare. Och det var väl det du tänkte på, kanske att, att FinansTwitter har plockat upp det.
3: Ja, jag vet ju att. Ja, det är ju Skog och så är det 89 Olle och Spaden och Value Teddy och liknande så det känns ja, som en helt det... gäng som... Liksom.
2: Ja, och det är ungefär samma cirkel som liksom, sitter och pratar med varandra så det är inte så konstigt. Och jag har ju sagt <sett> hört det via Spaden. Eh... Men det är lite intressant för de har ju ett ganska, jag har det ganska som ett, ett kortsiktigt rapportspeck och det handlar helt enkelt om, de har ju en rapport som kommer den 14 juli så det är mindre än en månad kvar till nästa rapport och det handlar om att bolaget har gått igenom, om vi tänker på Mag Interactive som såg ut att stå inför en som kallad Perfect Storm, allting hade liksom, stjärnorna stod rätt för att nu ska det här bolaget gå riktigt bra, så har du nu egentligen gått igenom det precis motsatta. De har haft liksom, väldigt, väldigt beroende av el, eh, fraktpriserna men också pappersmassa framför allt. Och det är det här som spaden på Twitter har, har pratat väldigt mycket om. Eh, just att de visar väldigt tydligt, det här var vi inne på förra veckan väl, att de flesta bolag redovisar väldigt tydligt i sina noter hur de påverkas av valutakurser. Eh, du redovisar väldigt tydligt hur de påverkas av till exempel massapriser och energipriser. Och förändras då massapriset, nu tittar vi på lite gamla siffror, då, men förändras massapriset till exempel 5% per ton, då påverkar det resultatet med 18 miljoner sek på bolaget. Ja, 18 miljoner sek på ett bolag som just nu på rullande 12 omsätter lite under 2 miljarder, ja, det motsvarar ungefär 1% av omsättningen. Och det här går ju rakt på vinst eller eventuellt förlust. Det, det kan bli ganska på, betydande effekter. Vinsten till nu på rullande är 78 miljoner. Eh, och, och får de en förändring i massapris på, på 5%, alltså som är 18 miljoner då, eh, förbättrat resultat. Då har du helt enkelt en ökning av vinsten med över 20%. Så att, Poängen nu, det här är väl teoretiskt om alla siffror, men, men poängen är ju helt enkelt att massapriser, elpriser men också fraktpriser slår väldigt hårt mot resultatet. Eh, och det var ju negativt för ett tag sedan, för jag menar vi har sett både 2020 och 2021 så gick ju massapriserna, så alltså träpriser då, upp i höjden. Det var helt galet, jag minns att vi höll på att titta på vi skulle eh, göra om eller bygga ut våran trall. Eh, och eh, massa, alltså träpriserna på trä bara hade ju nästan dubblats då på ett år. Dessutom påverkas som av elpriser och det är väl ingen som har undgått att se att vi hade en elpriskris här förra året. Det var snordyrt med el men elen har också kommit ner. Och samma sak inom fraktpriser då, så har fraktpriserna kommit ner i allt Jag kan bara snabbt också nämna elen. Elen tror jag, att energi, eller energipriser så säger du nu att förändring där på 5% energipriset det slår ungefär 5 miljoner kronor mot resultatet. Och tittar vi då på fraktpriserna som också påverkar väldigt mycket. Så har de priserna gått ner väldigt mycket. Mellan 2020 och 2021 så femdubblades priserna på container till exempel. Och nu är de tillbaka ner, på, ja, ner 80 procent. Så ner tillbaka till samma nivåer som var innan pandemin. Så vi har helt enkelt tre saker som har motverkat det här bolaget kraftigt. Och gjort att det har varit väldigt, väldigt tufft för dem. De har dock försökt kontra så gott de har kunnat genom att höja priserna. Och, så då och infört kostnadsbesparingsprogram Och det har funkat väldigt bra. De har lyckats liksom försvara sin position ganska hyfsat. Men, nu har vi då helt enkelt det omvända. Priser för pappersmassa är ner 15% sen toppen. Eh, och kommer ytterligare gå ner, tror man just nu. Eh, och som jag sa då, vi har 18 miljoner för en 5% skillnad. Då hade du fått 15% skillnad. Så då borde det vara 60 miljoner nästan bara. Där, eller 50 då säger vi drygt. Eh, bara liksom på massapriser. Om allting nu går helt enligt teorin då. Eh, ja, Och elpriserna har gått ner kraftigt och även fraktpriserna. Så det är lite intressant här och det känns tycker jag inte som att det här, det börjar kanske prisas in lite grann nu. Eh, men jag tycker att det är någonting som fortfarande känns som att det eh, har en del till att ge. Så att jag äger i alla fall lite aktier nu över den här rapporten som kommer och så får vi se hur det blir efter det har jag inte riktigt bestämt mig. Eh, bolaget delar Okej, så... ut för övrigt också, jag kan nämna det snabbt bara att, att bolaget handlas till eh, P.E. runt 16 just nu på rullande 12 och har en kastning på 3%.
3: Men då är liksom, jag ingen koll på Duny eh, Men jag antar då att Själva kriset om du liksom, bara för sammanfattare Är i stort marginalerna är kortsiktigt pressade På grund av el, eh, pappersmassa och frakt Och eh, när de här eh, marginalerna expanderar igen Så kommer det visa sig att det här bolaget är mycket billigare Än vad det ser ut på papper Till exempel P16, det kanske egentligen är Inte fan vet jag, P11, P12
2: Exakt så. Och det här bygger då på helt enkelt som liksom, ja, att marknaden inte riktigt har sett den här effekten eller inte riktigt sett den effekten. Mm. Kollar vi tillbaks historiskt också som sagt, jag har sett på hur den 12 nu ligger på ja, 16 ett avansa 17 i börslaga. Eh, tidigare har det här bordet handlat snarare kanske ja mellan då pe, kanske 16 17 och 20. Eh, så det här är till och med det är en, det är en helt okej okay värdering för vad det är, eh, men jag tror dessutom att marknaden inte riktigt har ännu ha prisat in det här, nu är den ju nästan 20% i år eh, och det var lite som, det ska faktiskt Magnus Skog ganska bra om det, att det här är ingenting man förväntar sig att det är en, en tenberger liksom det är inte så att man ska sitta och äga den här i, i tio år och tror att man kommer få tusen gånger pengarna eh, utan det handlar ju om att kortsiktigt så tror jag att det här är ett ganska intressant bett, jag tror att den här, de här, den här och kanske kommande rapport kommer att se betydligt bättre ut än vad marknaden just nu tror och det är väl det, lite det man bettar på
3: så, så är det ett bolag som kanske har 25-30% uppsida om du eh, liksom, får, 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 får går tillbaka till normala marginaler, eh, landar kanske P, P12 eller whatever det kan vara, och sen uppgeras det, det, det tillbaka till historiskt.
2: P1. Och det som blir väldigt intressant här det är att se hur den här liksom ökade priserna och kostnadsbesparingen slår nu mot när, de här, när liksom motgångarna försvinner. Vi tittar tillbaks till historiskt, de senaste typ 10 åren eller vi kollar tillbaks innan pandemin då, så på de åren där. de vinstmarginalen på Dunillegat kring 7-8 Sen precis innan pandemin var den nere kanske på 5 den gick ner lite grann. Under 2020 då var vinstmarginalen i princip 0%. av att P-talet i år också såg, helt, eh, lite, såg lite speciellt ut. Eh, så marginalen försvann ju helt talet hållet. Man utraderade allting. Man gick inte förlust men man utraderade hela marginalen i och med de här ökade priserna. Men sen har man successivt återhämtat det där. Så 2021 då var marginalen uppe på 1,5% igen. 2022 var det på 3%. Nu på rullande 12% så är man uppe i nästan 4% marginal så att det man kan förvänta sig här är ja, att bolaget kanske skulle kan ta sig tillbaka till 5% vinstmarginal eller någonting, väl eller rimligt 5-6%. Men då har ju dessutom höjt priserna och gjort ett kostnadsbesparingsprogram Så jag tror ju att man snarare borde kunna komma tillbaka till det gamla snittet på 7-8% någonting, åtminstone kortsiktigt. Sen blir det ju alltid så översiktigt att då kommer ju kunderna vilja kräva att priserna går ner igen. Men just nu har vi den här motvänna, vi pratade lite om det här när vi pratade om solpanelsbolag förut också, att... att det är så svårt nu när det har varit så våratila priser på insatsvaror och så vidare att, att, att hålla rätt pris ut mot kund. Ibland har det hamnat efter, det vill säga du har sålt till ett pris men sen har du behövt köpa till ett högre pris dina varor och därmed då gör du då en väldigt dålig, eh, dålig affär. Här har vi nu det omvända fallet när det där vänder. Det vill säga du har höjt priserna mot kund för att kompensera för dina ökade in, eh, inköpspriser men nu har inköpspriserna gått ner och kunden ännu, har ännu inte fått en, ett sänkt pris. Så att säga. Så det ska bli lite intressant. Så jag håller den kortsiktigt i alla fall över rapporterna som kommer att vara 14 juli.
3: Ja, intressant. Uh, med det jag sagt kanske vi ska hoppa in i uh, dagens, ja uh, det blir inte dagens huvudämne men det blir ett annat intressant bolag och det är ju Games Workshop.
2: Ja och det här pratar vi ju om ju i podden, ja, vilket avsnitt var det egentligen? Jag tror det var 100 någonting, alltså tidigt 100. Det var avsnitt 117, så det var ju ett par år sedan. Och det här är ju klassiskt. Jag är lite förkärlig för det här bolaget. Games Workshop håller ju på med Warhammer, de här små miniatyrfigurerna eh, som jag gillade att hålla på med en period när jag var yngre. Ja, så det ligger mig varmt om hjärtat. Och nu har jag ju även kommit väldigt mycket spel och sådär som har varit väldigt intressanta kring det. Men jag ska, jag ska inte snurra lite ämne här nu.
3: <här> det, det, det är lugnt det, Som sagt, det var lite spontant att ta det här. Man är lite liksom... Man var mitt inne i att skriva de här sommaravsnitten Man ville ha ett liksom chill bolag Att spana in Och det är ju Games Workshop, det är rätt kul att läsa deras rapporter och liksom tänka hur, hur det bolaget fungerar Och som du säger det är, liksom, det är nog rätt många som lyssnar på den här podden Som vet vad Games Workshop är Men Vi kanske ändå ska ha en liten recap Och det är egentligen som du säger Det är bolaget bakom det här Warhammer Universumet och i grund och botten är det egentligen bara ett IP, en fantasivärld. Uh, ja, det väl, man kan väl jämföra det med liksom, uh, Sagan om ringen eller Warcraft eller liknande. Där man ser att IP kan expandera ut i diverse vertikaler. Och monetiseras på olika sätt. Uh, mest känt är de just klart de här små miniatyrfigurerna som man målar. Och sen kan man använda dem för att spela diverse tabletop-spel med. Och de här säljs ju online Säljs via egna butiker Via ett nätverk av partners Och ja som sagt Så utöver det här så licensierar man ju Utveckling av TV-spel och annan media Senast är väl en var det väl nyheter om att det ska komma en serie med Henry Cavill i täten. Och det är han som spelar Stålmannen. Han var med i den här Witcher-serien. Eh, vad jag vet är han en riktig Warhammer-nörd. Så att, eh, jag tror även han skulle vara producent. Så det är ju eh, stora möjligheter att det kommer att bli bra. Och det är såklart väldigt viktigt för bolaget. För det är ju väldigt bra för kundanskaffning. Folk ser serien. Eller spela något spel Och så inser de att ah, det här kanske är roligt Att eh, leka med Och måla lite figurer och spela Och det är egentligen Hela deras kundanskaffning på tal om Just liksom, TVC är rätt Intressant, för jag nämnde ju det här, att de, de driver i egna butiker Men de här butikerna De är ju mer inriktade på just kundanskaffning Än att tjäna pengar Jag menar liksom, att För de flesta som inte har varit involverade där innan Kan det kännas rätt Eh, liksom svårt eller främmande att man ska sätta sig ner, måla en liksom en figur för att sedan spela med den eh, och framförallt de här figurerna är ju rätt dyra jag menar, det är väl eh, liksom flera hundratals kronor bara för att ens komma igång så det finns ju en viss inträdesbarriär här för att faktiskt börja spela du måste lägga ner lite stålar och eh, då kan det ju vara rätt svårt att locka in folk att eh, att lägga de här pengarna när det kanske känns väldigt främmande så de här butikerna handlar mer om att introducera spelet för potentiella spelare Visa dem skärmen i att måla sina egna figurer och så vidare Och eh, såklart kan man ju se det här som en nackdel eh, Jämfört med digitala spel som fler är bekväma med eh, Som kanske fler är bekväma att lägga pengar på att köpa Eller där det kanske till och med är free to play Men eh, det finns också en rätt stor fördel med att det finns liksom lite högre inträdningsbarriärer för när du måste lägga mer pengar Du måste lägga timmar på att lära dig om Hur spelet spelas Och liksom om universumet Du måste lägga flera timmar på att måla dina gubbar Så är det ju också en större sannolikhet Att du sugs in i Warhammer-världen Du får ju en viss liksom, sankost där Och eh, ju mer tid och pengar du lägger Desto större sannolikhet Är det ju att du kommer vara kvar Och eh, det som är intressant här Warhammer har ju funnits sen 1975 om jag inte missminner mig. Och det var väl liksom första 20 åren gick det galant. Kommande 20 åren eh, har det gått rätt knackigt. Och sen är det väl för de senaste 5-6 åren det börjat hända grejer i bolaget igen. Och det vi därför vi upp dem då 2019. Omsättningstillväxten har accelererat. Den har väl legat på cirka 20% i kagger eh, senaste 5-6 åren. Man kan ju nämna där att tillväxten var i stort sett flätig Så att jag hackade det som satan Årtionligt innan det Bruttomarginalen är ju snorhög För att främst sitta och sälja liksom, fysiska produkter ligger på 70% Men det kan man ju också tänka sig Med tanke på att det här är ju liksom, Små figurer Man kan nog ha rätt hög marginal på dem Och vinstmarginalen Och det här är ju jätteintressant tycker jag Det är att vinstmarginalen har stigit från 10% 11% till nu 25-30% det, ju... det är
2: galet bra Det är lite som vi, alltså det, det är ju verkligen någonting man inte är priskänslig med Heller egentligen
3: Jag tänkte vi ska vi, vi kan sitta och liksom Prata lite eller liksom Lite om det sen också För det är, för det är så här Den här ändringen eh, Som har gjort att de har kunnat accelerera, eh, accelerera liksom Både tillväxt och eh, liksom Expandera sina maggar det att man Maggar, delar... vad är det för någonting? Marginal <laughs> <laughs> Börja hitta på egna
2: slanguttryck här också <laughs>
3: är det inte som man gör? Man ska låta lite cool liksom Men man satsade mer på liksom Sina IP, sina butiker Få ut det här till mer människor Satsar lite mer på Kvaliteten på sina figurer För att då ska man kunna höja Priserna på sin produkt Samtidigt så börjar man faktiskt också Ge för nybörjare För att kanske dra ner den här ribban Aningen Både inte lägga ut exakt lika mycket pengar för att komma in Och det här kan ju locka in nya kunder såklart Och det här har ju varit en väldigt stor framgång Sen kan man ju också ställa sig frågan här eh, Hur mycket kan man till exempel höja priserna? Långsiktigt som du säger Så jag tror väl kanske inte att kunderna är superpriskänsliga Det känns ju som Warhammer är ett sånt intresse som kommer att vara ditt främsta intresse och liksom höj de priserna, det är klart Du kan bli lite sur, du kommer liksom klaga lite, men ju mer pengar du har Lagt på det, ju större sankost, Ju lägre sannolikhet att du kommer Bryta med dig tvärt, det är såklart Du kommer tappa liksom vissa eh, Användare, men jag skulle, jag,
2: ja, och jag, jag skulle säga att det är snarare tvärtom. För jag, jag, i början av din Warhammer-karriär då tror jag att du är väldigt priskänslig när man är liksom ungdom. Eh, det är precis som i dataspel eller vad som helst. Man har inte så mycket pengar när man är ung. Eh, så att man har ju sitt, kanske sitt, bästa fall ett studiebidrag eller någonting att gå på. Eller en veckopeng. Liksom. Eh, och då får man ju spara länge för att köpa de här figurerna. Eh, men sen det stöder man blir, då blir det nästan som att då, då ökar man... Då, och liksom vill ju köpa mer exklusiva liksom, figurer eller vad det kan vara det också. Just för att man har pengar. Alltså det är lite det man har gått och drömt om ända när man var barn. Och då är inte, när man är vuxen har pengar. Ja, jag absolut. Jag säger det också. Ja, ja men du sa jag. Ja, men jag tror tvärtom,
3: sa <laughs> Okej, <Okay>, förlåt. <laughs> det är det jag menar. Liksom, Sådär... Uh... Liksom, jag, jag är redan inne ju, i, semest i semesterläge redan,
2: så det får vi ursäkta att jag är lite trög.
3: <laughs> det är lugnt. Men ju mer du kan spendera, ju mer du har spenderat, desto mindre pristjänst tror jag att det är här. Helt Och rätt, det... det var exakt det jag sa ju. <laughs> men det tycker jag också är rätt viktigt liksom, när man tänker på menar, du har inflation nu, eh, recessionsrisk, sådana saker. Hur kommer det påverka konsumenten? Ja, det, du kan ju såklart kika på 0708, du såg omsättningen eh, påverka, liksom, den var rätt stabil. Eh, liksom vinsten följer en del men med tanke på att det kanske var liksom ett litet annat bolag då än vad det är nu så kanske inte så jätterepresentativt eh, så, men jag, jag tror i alla fall att det här kan vara ett relativt jag kanske är helt fel här men det känns mycket mer recessionssäkert än vad kanske många andra bolag är eh, eller konsumentbolag är eh, det känns som den här typen av just för att det är, det är den här typen av hobbyn som det känns som folk drar in på sist, jag tror väl att har folk begränsat med pengar så drar de in på liksom, vart de handlar mat, att de handlar kläder, äh, eventuell deo, sådana saker. framför att de drar ner att äh, köpa nya sätt i Warhammer. Jag vet inte om du och, har och samma... det. Nej, det blir ju
2: helt, Nej, och det blir helt pro helt på liksom vad, vilken konsumenten är också. Och jag, om jag får gissa här och lite fördomsfull så kan jag tänka mig att många av våra här med det, köpare eh, kanske ända är mer singelmän till exempel. Eh, och det är lite samma sak där som är dataspel och så. Att eh, ja men då, då köper ju de också. Alltså de är mindre priskänsliga. Någon som har då en, en om jag tar mig själv då som exempel som har två småbarn och, och familj. Och man har liksom ett hus och bil och massa saker som kostar pengar. Och allting ökar tack inflationen. Då minskar ju hela tiden utrymmet för vad du kan spendera. I och med att om maten stiger 20% och du har fyra personer att utfodra. Men bor du själv, du kanske bor i en ganska lätt, enkel lägenhet. Dessutom, låt säga att du jobbar som, som mjukvaruutvecklare eller någonting. Och då tjänar ganska bra också. Eh, då får du liksom... Alltså, man blir inte så påverkad i slutändan av den här inflationen. Visst, man ser att priserna ökar. Men det är samma för att du, du köper ändå inte så mycket mat. Liksom. Eh, så jag tror att den här typen av konsument, deras, huvud, deras stora målgrupp tror jag faktiskt inte påverkas så, så jättemycket i slutändan. Exakt. Men det, det är en väldigt fördomsfull gissning.
3: Nej, men jag, 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 jag tror exakt samma. Eh, men jag, jag, jag tycker jag liksom ändå att det är någonting man bör... Liksom, kanske. Ta upp för jag tror ändå att många Ser liksom eh, Dels risken eh, Mot konsumentbolag om Liksom eh, Folk inte har lika mycket pengar kvar eh, Och så ser de det här bolaget som kostar väldigt mycket pengar För en hobby och det är bara en hobby eh, Folk är jätterationella med hur de spenderar sina pengar eh, och, och, det, och där är väl intressant Om
2: man jag... Ja, och där kan man ju, intressant, man kan verkligen fundera över allt i slutkonsumenten som vi är inne på. Eh, precis som vi pratar om lyxvaror så har ju antagligen konsument ofta så många ganska bra eh, ställt och de, de bryr sig alls om priserna. Eh, men å andra sidan så har många varor som typ klockor då, som vi pratade om tidigare, drivits upp av att många som kanske tidigare varit medelklass över medelklass har fått det bättre ställt eh, och därmed då kunnat köpa produkter som de tidigare kanske hade tvekat över att köpa. Eh, men tittar på mobilspel om vi tar G5 då, som vi nämnde tidigare eh, de har ju pratat mycket om att deras liksom huvudsakliga kund är ju kvinnor, amerikanska kvinnor medelåldskvinnor ja, det är en typisk konsument då som rent återigen fördomsfullt, kanske ofta har en familj eller en mamma och så vidare och därmed är mer känslig för, för prisökningar och därmed behöver dra ner på sitt spenderande på annat så det här är så olika, och vi har tidigare varit inne på CR1-bolag Eller tobaksbolag, de har ju fördelen av att ja, kunderna är beroende, så de kan ta in sig Vilka prishöjningar som helst eh, Så det är så otroligt viktigt det där tror jag verkligen I de här tiderna, att, att verkligen gå ner på djupet Och fundera över, eh, vem är slutkunden Och hur påverkas de av just inflation Och räntehöjningar och så vidare
3: <laughs> Men eh, nej, men exakt som det du säger Att eh, det är otroligt viktigt Att kolla på slutkunden eh, Det är oftast, man kan stirra sig blind På vad bolaget gör, att man gillar bolaget Vad bolaget håller på med och... Kolla bara på siffrorna, men det gäller ju alltid att sitta och kolla nästa steg. För det är ju egentligen där själva analysen handlar. Eller det är det analysen handlar om. Och ja, liksom det, det som är intressant med Warhammer. Förutom att de kanske har lyckats, lyckats hålla sig relevanta sedan 70-talet. Är att de dels har liksom det här fysiska utbudet, fysiska spelen och man ser liksom brädspel och liksom fysiskt, liksom rett och har efter en sjuk boom senast årtiondet. Alla vill ju spela det. Men dels också är ju att där Warhammer är faktiskt även om fast det är fysiskt, om man bortser från, liksom, IPn för TV-spel och media, liksom nu och kolla bara på kärnverksamheten och kolla på de fysiska figurerna, det är faktiskt relativt likt nuvarande populära dator- och TV-spel. Liksom kika man på Bob till exempel. Och det kanske inte är det största spelet nu, men <laughs> var det när jag var yngre. Det, var ju, det har ju varit relevant i nästan 20 år. Och det är för att de har konstant uppdaterat spelet med nya maps och ny content och så vidare. Och Warhammer har gjort exakt samma sak, fast i fysiskt format. Och det här gör ju att liksom, det är mycket mer stabilt kassaflöde än till exempel de typer av spelbolagen vi precis pratade om som kanske är mer beroende av att hitta nästa hit Eller hålla eh, den hitten de har relevant eh, Och det tycker jag också Man ska ta med sig när man kikar På sånt här typ av bolag att, eh, Även fast det kanske är Mot en gamingpublik liksom, Man kan tolka det som ett spelbolag Så just på grund av hur de driver Sitt universum och liksom, sina spel Så känns det som att Kassaflödena eh, Det är lättare att uppskatta dem Än i andra typer av spelbolag eh, 14 juni kommer ut med liksom liten en eh, liksom in, in, inte rapporten uppdatering kring hela året 2023 2024 man kör ju brutet räkenskapsår. Kärnintäkterna kom in eh, på 440 miljoner pund. Eh, ökning om 14 year on year. Licensintäkterna backade lite, eh, cirka 11 eh, Inte jättekul, landade på 25 miljoner. Eh, vinst före skatt på cirka 170 miljoner pund, alltså upp 8% och det här är ju såklart Ett tapp Jämfört med den här Otroliga tillväxten på typ 20% Man har sett de senaste, senaste fem åren Dessutom om man kollar på H1-uppdateringen Det var jättebra första halvår Och man, man, man sprängde rekord Och liksom första halvåret så eh, Nådde man 200 miljoner eh, Pund Men man såg också att marginalen hade fallit lite Så man, man kan ju börja ställa sig Liksom lite frågan är så här Om man har nått någon typ av peak marginal, Man har nått någon typ av produktionskapacitet Kanske Det är ju så att man Man gör ju väldigt mycket inhouse Från design till produktion och så vidare Och det innebär ju också att man har ju liksom Vissa begränsningar vid uppskalning Du kan ju inte skala Utbudet Hur som helst Även om det så, så, såklart går det att skala En sån produkt relativt långt Men till slut så behöver du fler fabrikare eller band och producerar på och så vidare. Sen kan man också påpeka att trots att första halvåret var fantastiskt för, för Warhammer om man slog rekord så var det ändå under sina egna mål bland annat på grund av att försäljningen i USA låg flät. Och ja, det tycker jag liksom lite man kan ta med sig sen när man sitter och kikar på värderingen. För värderingen då på helårsestimatet 23 är väl cirka P21 och man kan ju väl anta att det kommer stanna där någonstans om man ser att tillväxten eh, taktar ner lite istället för de här 20 procenten så kanske det rör sig om 15 procent eller kanske till och med lite lägre. Eh, även fast de fortsätter att ha en hög vinstmarginal på 25-30 procent. Och för mig personligen tycker jag att det känns ett lite dyraste laget för det här typen av bolag. Eh, jag hade jättegärna velat säga att ah, det här ser ut som ett tokköp just nu. Men jag tycker nog inte att det gör det. Jag hade gärna sett ett. Det beror såklart på vad man har för avkastningskrav, såklart. Men jag hade väl kanske sett P15-ish för det här bolaget, givet det man har sett då på senaste rapportoppdateringen. Ser man en acceleration tillbaka till 20% tillväxt, ja då kanske P20 är rätt rimligt och kanske en stor liksom. En hyfsad deal. Och man får ett väldigt kvalitativt bolag för en bra prislapp. Men liksom... Jag tycker att man, man har lite frågetecken nu. Kring liksom, kan man fortsätta skala upp. Eh, hålla i den här tillväxten som man har sett det senaste året. Jag är väl lite mer tveksam. Eh, vi får väl se hur de här IP-satserna går framöver. Såklart. Eh, vi får väl se hur marginalerna påverkas eh, framöver. Om man har nått någon typ av peakmarginal. Eh, men... Jag personligen avvaktar här. Jag ser gärna att man väntar in ett lite bättre läge. Men överlag, det är ju ett väldigt intressant bolag att följa. Det är ju väldigt väldigt säreget bolag. Jag tror inte att det finns många andra bolag i världen som eh, ser ut riktigt som Warhammer gör. Nej, och
2: jag tycker det är så svårt det där just för att eh, det känns som en produkt som... Det är, det är dumt att säga trendkänsligt, men det finns ändå en trend, trend i det, liksom att är, är det många som är intresserade av år här med just nu eller inte? Det, det påverkar ju omsättningstillväxten jättemycket. Och det är så svårt för att med andra grejer med eh, ja, ta, ta Revolution Race då, som, som, som ett svenskt modemärke, liksom eller de gör outdoorskläder, men där känns det verkligen tydligt att man att man ändå kan någonstans lite sia. Man ser att okej, okay, nu verkligen var det vara väldigt tydlig upptrend, har varit ju för något år sedan med, med outdoorskläder och, och den trenden antagligen går ju tillbaks igen, för att det går ju väldigt mycket mode i kläder helt enkelt eh, Men här är det väldigt svårt ju att veta Just hur, hur modet, eller hur intresset Kring en sån här produkt förändras
3: det är Därför jag tycker eh, att, det är så
2: Det ja, också ja. jättespännande, och det är ju verkligen Får man ändå säga någon form av kvalitetsbolag Det är ju värt en lite högre prislapp Men jag håller nog med om att, att ett P-över 20 känns eh, Lite saftigt kanske för Games Workshop. Eller jag ser inte hur det blir en superbra affär på sikt
3: Nej, eh, liksom när, när målet är Att överprestera index Så får man väl vara liksom lite mer priskänslig eh, Men eh, Ja, det är därför det liksom, framtida IP-satsningar känns otroligt viktigt just nu. Det är liksom lite av en uh, breaking point, tror jag. För att liksom få ut lite mediasatsningar, uh, öka intresset, få in folk, liksom, kolla på nya serier och så vidare, uh, upptäcka Warhammer och sen kan man, liksom, liksom lite som det Disney gör, ha en funnel uh, och sen få in dem i andra områden i bolaget. Då kan det vara så att uh, vi ser bara en kortsiktigt fall i tillväxten och sen kan den accelerera framöver men det är ju liksom buts and ifs det är kanske inte jättevärt att sitta och satsa på sådana saker just nu ta, ta ut segern i förskott så att säga nej så jag tycker att det ser lite lite dyrt ut men jag tycker ändå att det är värt att hålla det, liksom hålla, hålla det i kikan
2: Ja, och kort lite här eh, Innehållsförteckningar, eller Eller disclaimer, vad vi äger för någonting Jag äger som sagt lite aktier i Duny eh, Över och bort eh, här Men annars tror jag Mag Interactive eh, Och inte heller eh, Games Workshop är det väl ingen av oss som äger
3: Nej, jag sitter ju bara på riktiga Pissbolag just nu <laughs> alltså såhär, det där låter i och med vad, vad, vad det egentligen är Men det har varit ett jäkligt tråkigt år För majoriteten av året hände Januari, februari och sen är det inte rört sig så mycket Det har varit upp lite och sen ner lite och sen upp lite och sen ner lite. Du kanske känner igen det där Vi tänkte faktiskt ha liksom en liten sammanfattning Nästa vecka om första halvåret
2: Ja men precis Och vi ska som alla påminna att inget har den här podcasten Ska ses som rådgivning, alla åsikt var ena gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden
3: Tänk på att alla investeringar är förknippad med risk och sker under Eget ansvar Kontakta oss på podcast at Eller på twitter och EU at marketmakerspod Om du har några frågor Och lämna gärna en recession på iTunes
2: Och sist men absolut inte minst Kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka